0: En Ucrania, miles de personas han huido de la ciudad de Kherson, que se encuentra ocupada por Rusia y de sus alrededores, al tiempo que las Fuerzas Armadas Ucranianas luchan por retomar el control de la estratégica región ubicada al norte de la península de Crimea. Los soldados ucranianos continuaron su avance durante el fin de semana, al tiempo que las fuerzas armadas rusas seguían perpetrando ataques con drones y misiles en Ucrania, dejando sin electricidad a más de un millón de hogares. Con el invierno ya cerca, los ataques rusos han destruido alrededor del del sistema eléctrico de Ucrania. Por su parte, los residentes de Mykolaiv, una ciudad portuaria del sur de Ucrania, llevan sin acceso a agua potable desde hace seis meses. Las autoridades de Mykolaiv dicen que los rusos cerraron la fuente de agua potable de la ciudad después de ocupar la provincia adyacente de Gersón y que las tuberías fueron destruidas durante los combates.
1: No, esta, es destruye, entonces, necesitamos... esta situación es catastrófica. Todo está siendo destruido. Deberíamos cambiar cientos de kilómetros de tuberías. Podríamos suponer que la destrucción de las tuberías es algún tipo de venganza. Porque incluso, si se destruyeron accidentalmente, ¿por qué los rusos no nos dejan repararlas y liberar a los civiles de la llamada tortura de agua?
0: En la mañana del lunes, las autoridades de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos rechazaron la acusación de Moscú de que Ucrania se estaba preparando para usar un dispositivo radiactivo conocido como bomba sucia dentro de sus fronteras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia probablemente hizo tales acusaciones porque sus fuerzas armadas tenían planeado desplegar dicha arma. El viernes, Zelensky acusó a Rusia de detener deliberadamente el paso de 150 barcos que transportaban cargamentos de grano a países de todo el mundo en virtud de un acuerdo patrocinado por la ONU que expirará en noviembre. En Washington, D.C., los líderes republicanos se encuentran divididos por el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, instó al presidente Biden el viernes a enviar más ayuda militar y se comprometió a que el bloque republicano del Senado continuará respaldando la financiación. Sin embargo, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que se deben priorizar los asuntos nacionales y que Estados Unidos no debe entregar cheques en blanco a Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos le ha otorgado a Ucrania más de mil millones de dólares en asistencia militar y de otro tipo. Xi Jinping fue nombrado secretario general del Partido Comunista de China el sábado durante el cierre del Congreso del Partido Comunista, lo que marca el comienzo de un tercer mandato de Xi como líder de China. Los legisladores abolieron los límites del mandato presidencial en 2018, lo que significa que Xi puede permanecer en el poder de manera indefinida. El presidente Xi también confirmó su principal equipo político, compuesto por aliados del mandatario. Estas fueron las palabras expresadas por Xi Jinping el domingo cuando presentó ante la prensa a los seis miembros que fueron designados.
1: Ante los nuevos desafíos y pruebas a los que nos enfrentamos en este nuevo camino, debemos estar muy atentos, mantener siempre la sobriedad y la prudencia para estar a la altura de las circunstancias y promover la estricta gobernabilidad del partido en todos los ámbitos de manera ininterrumpida, para que el partido centenario siga floreciendo en su propia revolución y sea siempre la columna vertebral más confiable y fuerte del pueblo chino.
0: En una escena dramática que tuvo lugar el sábado, el expresidente chino Hu Jintao fue escoltado de manera inesperada fuera de la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista, una medida que algunos especularon fue una afirmación del dominio de Xi. Los medios estatales chinos dijeron más tarde que lo sucedido se debía a que el ex líder no se sentía bien. A pesar de que Xi tiene total dominio del poder, las protestas contra su gobierno se han extendido en China y más allá de sus fronteras, luego de que se desplegara una pancarta de protesta en un concurrido paso elevado de un puente de Beijing a principios de octubre. Las autoridades han censurado las noticias sobre la protesta en Internet y las redes sociales, pero desde entonces las voces de los manifestantes se han visto reflejadas en las puertas de los baños públicos de China y en carteles que son exhibidos en universidades de todo el mundo. Algunos de los eslogans de los manifestantes son «Dignidad, no mentiras», «Reforma, no revolución cultural», «Votos, no dictadura», «Ciudadanos, no esclavos». En el Reino unido, el exministro de Finanzas Rishi Sunak se convertirá en el próximo primer ministro después de que Boris Johnson y la líder de la Cámara de los Comunes Penny Mordaunt decidieran no presentarse a las primarias conservadoras Sunak, quien se convertirá en la primera persona de ascendencia sudasiática en ocupar el cargo de primer ministro británico trabajó anteriormente para el banco de inversión Goldman Sachs y es considerado el miembro más rico de la Cámara de los Comunes con un patrimonio neto estimado de más de 820 millones de dólares el cual posee junto con su esposa los miembros del Partido Conservador Británico ofrecieron su apoyo a Sunak como sucesor de Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de cumplir tan solo seis semanas en el cargo. En Italia, la líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, prestó juramento como primera ministra el sábado. El gobierno de Meloni estará a cargo de una coalición de partidos y personas de derecha, incluidos Matteo Salvini, el populista antiinmigrante inmigrante y exministro del Interior, y el ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien ha enfrentado innumerables cargos de corrupción, fraude y delitos sexuales. El partido de Meloni, hermanos de Italia, está aliado con el partido Vox de España y con otros partidos neofascistas y de derecha de Europa. En Irán, los docentes convocaron a una huelga de dos días al tiempo que crece el sentimiento antigubernamental en todo el país. Los sindicatos de la industria alimentaria y de la industria petrolera también han iniciado huelgas. Esto se produce al tiempo que inicia el segundo mes de protestas por los derechos de las mujeres luego de que Massa Amini muriera el 16 de septiembre mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. Las manifestaciones de solidaridad internacional también continúan. En Berlín, unas 80.000 personas salieron a las calles el sábado. Me siento muy bien porque estamos aquí para decirles: estamos con ustedes, con todo el pueblo iraní. Yo soy la voz de Masa Amini. En Burkina Faso, Ibrahim Traore prestó juramento como presidente interino apenas unas semanas después de liderar un golpe de Estado y derrocar al entonces presidente del país. Este fue el segundo golpe de Estado militar de Burkina Faso en tan solo ocho meses. La creciente inestabilidad política se produce al tiempo que Burkina Faso se enfrenta a la continua amenaza del terrorismo yihadista y al deterioro de la situación humanitaria. La ONU afirma que alrededor de 5 millones de personas que residen en dicho país necesitan asistencia de emergencia. Sí, en Estados Unidos, la Casa Blanca está instando a los prestatarios de préstamos federales para estudiantes a que sigan presentando solicitudes para cancelar hasta 20 mil dólares de la deuda luego de que un tribunal de apelaciones bloqueara temporalmente el viernes el plan de alivio de la deuda estudiantil impulsado por el presidente Biden. La medida se produce en respuesta a una impugnación presentada por seis estados liderados por republicanos que argumentaron que Biden carecía de competencias para lanzar la iniciativa. El viernes, pocas horas antes de que el tribunal suspendiera el plan, Biden promocionó su éxito en un discurso que brindó en la Universidad Estatal de
1: Delaware. Hoy, a menos de una semana del lanzamiento del plan de alivio de la deuda estudiantil, casi 22 millones de personas ya nos han dado la información que necesitamos para este programa de ayuda financiera que les cambiará la vida. Y en total, más de 40 millones de estadounidenses se beneficiarán de este programa de ayuda financiera.
0: Mientras tanto, unos mil prestatarios quedaron fuera del plan de alivio de la deuda estudiantil debido a que sus préstamos son supervisados por prestamistas privados y no por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Estos prestamistas están instando al gobierno de Biden a que se los incluya en el plan. En Estados Unidos, un juez federal sentenció a Steve Bannon a cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 6.500 dólares por cargos penales por desacato al Congreso luego de que se negara en 2021 a cumplir con una citación emitida por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. Bannon se comprometió a apelar la sentencia y por el momento no irá a la cárcel. Si pierde su apelación, el ex asesor de Trump se convertiría en la primera persona en ser encarcelada por desacato al Congreso en más de 50 años. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, citó formal al expresidente Donald Trump. El comité emitió la citación con la intención de que Trump entregue documentos y declare bajo juramento el 14 de noviembre. En una carta que acompaña a la citación el comité escribe, hemos reunido pruebas abrumadoras, incluidas pruebas proporcionadas por decenas de personas que habían sido designadas por usted y de miembros de su personal, de que usted orquestó y supervisó personalmente un esfuerzo de varios pasos para revocar las elecciones presidenciales de 2020 y obstruir el proceso de transición pacífica del poder. Mientras tanto, el medio Axios informa que uno de los principales abogados de la Casa Blanca advirtió al equipo de Trump de que el entonces presidente no firmara una declaración jurada con afirmaciones falsas de fraude electoral. Durante un acto político del Partido Republicano que se celebró el sábado en el estado de Texas, el expresidente Donald Trump criticó la citación que recibió por parte del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington D.C. Asimismo, Trump volvió a pronunciar sus afirmaciones falsas acerca de que Biden ganó las elecciones de 2020 de forma fraudulenta.
1: And and las elecciones fueron manipuladas y robadas y ahora nuestro país está siendo destruido. Me postulé para presidente dos veces y gané dos veces. Y ahora, para que nuestro país vuelva a ser exitoso, seguro y glorioso, probablemente tenga que volver a postularme.
0: El viernes, el presidente Biden dijo durante una entrevista que su intención es volver a postularse para presidente en 2024. En Estados Unidos, dos jueces dieron un duro golpe la semana pasada a los esfuerzos liderados por los republicanos para intimidar a los votantes y suprimir el derecho al voto. Un tribunal del condado de Miami-Dade del estado de Florida retiró el viernes los cargos de fraude electoral contra un hombre que fue arrestado en agosto por policías a cargo de la Oficina de Delitos Electorales y de Seguridad del gobernador republicano Ron DeSantis. Robert Lee Wood había sido condenado previamente por un delito grave, pero no sabía que, según la ley de Florida, eso le impedía ejercer su derecho al voto. Por otra parte, una jueza del estado de Texas desestimó un cargo contra Ervis R. Rogers, quien estaba en libertad condicional cuando esperó más de seis horas para votar en las elecciones primarias de 2020 en la ciudad de Houston. En Texas, emitir un voto mientras se cumple una sentencia, incluida la libertad condicional, se castiga con hasta 20 años de prisión. En otras noticias electorales, la oficina del sheriff del condado de Maricopa en el estado de Arizona está investigando un posible acto de intimidación de votantes después de que al menos dos personas que llevaban máscaras y poseían equipo táctico, acamparán cerca de un centro de votación anticipada el viernes. En Estados Unidos, al menos 19 estudiantes de la Universidad de Pensilvania fueron arrestados en la ciudad de Filadelfia luego de irrumpir en un campo de fútbol americano e interrumpir el partido de bienvenida para exigir que la universidad deje de invertir en la industria de los combustibles fósiles. La organización Fossil Free Pen también insta a la universidad a pagar impuestos sobre la propiedad para respaldar la financiación de las escuelas públicas de la ciudad y a ayudar a salvar un complejo de viviendas de bajos ingresos que se encuentra en las inmediaciones